0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Hallo Kai, Konstantin, der Bobby-Toni von Twitter hier. Mensch, Gerade eben lief doch erst die hundertste Folge und schon sind hundert weitere großartige Folgen dazugekommen. Toll, dass du immer so hervorragenden Retro-Content lieferst mit deinen Twitch-Streams, der Retro-Taverne und natürlich dem Retrocast. Ich freue mich schon sehr auf die große Gala-Folge zur 200. Ganz liebe Grüße an dich und alle deine überragenden Gäste. Bitte mach genau so weiter. Ich freue mich drauf. Hallo, Pat. Es wird Zeit, über Secret of Monkey Island zu sprechen.
0: Ja, es ist definitiv Zeit, über Secret of Monkey Island zu sprechen. Du hast mir erzählt, dass du das noch gar nie gespielt hast.
1: Nee, und ich habe immer mal wieder Rüffel von dir bekommen und auch von anderen Leuten darüber. Und äh, wir waren kurz, äh, vor kurzem im Hyperraum-Podcast zu Gast und mhm. haben dort quasi eine Ranking äh, gemacht über Point-and-Click-Adventure. Und da konnte ich natürlich Secret of Monkey Island nicht einordnen. Und äh, bis dato galt oder gilt für mich äh, The Dick als das äh, beste Point-and-Click-Adventure für mich. Da habe hab ich mit Sicherheit die ein oder andere Person auch überrascht.
0: <lacht> Mich nicht. <lacht> <lacht> The Dick ist super. <lacht> Aber wir
1: haben es ja auch damals äh, schon besprochen und mhm. als sehr positiv hervorgehoben. Genau. Ich werde, nachdem wir nachher hier durch sind, werde ich auch The Secret of Monkey Island noch nachträglich einordnen können. Und ja, mal sehen, was das äh, werden wird und wo es landen wird. Ich bin ja jetzt kürzlich auch mit äh, Indiana Jones und The Fate of Atlantis ja, sehr hart ins Gericht ge eingestiegen. Und deswegen ist es im Ranking auch eher so ein kleines bisschen hinten angestellt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du nachher von meinem Urteil hier halten wirst. Denn, das kann ich schon mal andeuten, ganz kritikfrei kommt The Secret of Monkey Island bei mir nicht davon.
0: Ja, wunderbar, das freut mich. <lacht>
1: Äh, es ist ein Spiel, das du vermutlich damals, so wie ich dich kenne, direkt nach Release gespielt hast.
0: Genau. Das Spiel ist ja eigentlich 1990 äh, erschienen. Zuerst in einer EGA-Version mit 16 Farben. Und kurz darauf ist eine Amiga-Version erschienen. Und damals hatte ich noch beides, hatte ich noch den Amiga und den pc und die Amiga-Version sah damals besser aus als die PC-Version. Allerdings muss ich dann feststellen, die Amiga-Version war dann doch wieder nur ein heruntergerechnetes äh, Variante von der VGA-Version, die dann ebenfalls zur gleichen Zeit ungefähr erschienen ist.
1: Ja, als du es erstmalig gespielt hast, hast du es damals auch mit der deutschen Synchro gespielt oder Übersetzung oder im Original?
0: Nein, damals zuerst auf dem Omega in Deutsch war die Übersetzung von Boris Schneider, der damals der Hausübersetzer für den deutschen Publisher von Arts war.
1: Mhm. Und es gilt ja auch als teilweise beliebter als die original <lacht> englische Version. Äh, kannst du das unterschreiben, dass die deutsche Übersetzung sehr gut gelungen ist?
0: Beim ersten Secret of Monkey Island, ja, die deutsche Version ist wirklich fantastisch gelungen. Er hat tolle Varianten gefunden, wie man die äh, englischen Wortspiele auf Deutsch kann verwenden. Vor allem dann, da sprechen wir dann später noch darüber, bei den Fechtereien. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen.
1: Ja, finde ich auch. Also ich habe mir auch Videos angeguckt von der englischen Version, einfach um einen kleinen Eindruck davon zu bekommen. Die ist gut, aber ich finde auch, dass die deutsche Synchronisierung äh, wunderbar gelungen ist. Und äh, deswegen auch ja, Daumen hoch und Respekt für die Arbeit, die da eben auch ja, investiert wurde und wie das eben ja, am Ende super gelungen ist.
0: Genau, also das kann man echt auch in Deutsch spielen.
1: Ja, Secret of Monkey Island. Du hast es schon gesagt, ich habe es erstmalig gespielt mhm. und... Tja, was soll ich sagen? Fett. Also mein Fazit hebe ich mir für am Ende auf. Lass uns erstmal so ein bisschen äh, drüber sprechen, dass ich damals kein Piratenfan war und äh, das erst so in den 2000er Jahren sich ein bisschen entwickelt hat mit Fluch der Karibik. Und mhm. das ist ja eigentlich eine Filmreihe, die dieselbe Ausgangslage hat wie dieses Spiel, nämlich dieser Parkride rund um äh, die Piraten der Karibik. <lacht> genau,
0: genau. Und ja. Voodoo spielt eine wirklich wichtige Rolle. Also im Sinne von Secret of Monkey Island ist wie äh, Pirates of the Caribbean, der Film, eine Art Fantasy-Geschichte, ein bisschen moderner erzählt. Und anstatt Magie gibt es halt eben Voodoo.
1: Genau, richtig. Und natürlich auch Geister, Gespenster genau. und allerlei andere übersinnliche Dinge, die es in der Regel äh, so nicht gibt. Also deswegen äh, fand ich das schon mal eine ganz gute Sache. Das waren natürlich äh, auch äh, Aspekte, die mir durchaus bekannt waren. Also ich wusste, dass es einen Geisterpirat gibt. Ich wusste, äh, wie der äh, Hauptcharakter heißt. Und ich weiß auch, wie der Name auf diese absurde Art und Weise zustande kam. Und äh, das sind eben Sachen, die mir durchaus bekannt waren. Ich hatte auch meiner Meinung nach damals, ich weiß nicht, ob es eine Demo-Version war, von dem Spiel besessen. Aber ich war damals, als ich es erstmalig gestartet habe, erstens noch zu doof dafür, äh, weil noch sehr jung und, mhm. und wie gesagt, ich bin einfach kein Piratenfan damals gewesen. Von daher ja, fing ich mit dem Spiel rein gar nichts an und deswegen landete es bis zum heutigen Tage auf einem großen Stapel an Spielen, die als sehr gut gelten, ich aber nie gespielt habe oder auch nie nachgeholt habe.
0: Ja, bei mir war es umgekehrt. Ich war damals ein riesiger Piratenfan, was nicht unbedingt nur an Filmen lag, sondern vor allem auch an Computerspielen, Pirates vor allem. Und ich war richtig heiß auf ein Adventure in, in in diesem Szenario zu spielen, der Aspekt dann näher am Geschehen zu sein, als man zum Beispiel bei Pirates ist, wo man ein ganzes Schiff äh, befehligt und zwar auch Kämpfe macht. Aber eigentlich hat man immer diesen Abstand, in dem man Befehle gibt. Und mein, meine Idee bei Secret of Monkey Island, mein Interesse war darin, den Piraten selbst zu spielen, durch karibische Dörfer zu wandern, Inseln zu erforschen. Alles das macht das Spiel dann nicht ganz. Also, es ist schon limitiert, aber so ein bisschen ja. von der Atmosphäre kam das für mich total rüber. Und ich habe das schon öfter gesagt: damals, Guybrush Dreepwood, der Held von Monkey Island, der war, ich, ich war Guy Street Reboot, der war mir aus dem Gesicht geschnitten. <lacht> er war genauso, wie ich mich <lacht> selber sah. Ich hatte eine Riesenfreude, mit diesem Charakter ihn zu spielen. Heute weiß ich natürlich, dass er so designt ist, dass möglichst viel Selbstprojektion auch hineingeht in den Charakter. Aber damals hat er total für mich funktioniert.
1: Aber ich glaube, der funktioniert auch heutzutage nur im ersten Teil für dich richtig gut. Ich glaube, im zweiten ja. da hast du diesen Charakter. Gell? Da hast <lacht> du hast es schon mehrfach äh, betont.
0: <lacht> ja, leider. Also, ich, ich liebe den Guybrush aus dem ersten Teil. Und im zweiten Teil macht er diese Verwandlung. Er wird dann zu einem, darf man das sagen, zu einem Arsch?
1: Ja, kühl. Selbstverständlich darfst du das sagen.
0: Und das Ganze rettet dann. Eine Dritte Teil wieder so ein bisschen für mich, wo er dann wieder sehr viel sympathischer wird. Das bedeutet nicht, dass der Guybrush-Tribut des ersten Teils nicht auch eine, ein paar Aktionen durchführt, die ähm, so ein bisschen in der Grauzone mm. <lacht> der <Lagellatänen lacht> landen. Aber trotzdem, äh, er macht das, was er dann muss. Er ist kompetent, äh, ja, er ist sehr sympathisch und hat ein Herz aus Gold.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, eine Sache, die ich jetzt noch äh, sagen muss: Ich habe es natürlich erstmalig gespielt, auch nur einmal gespielt. Das heißt, äh, ich schätze mal, verschiedene Aspekte des Spiels hast du einfach über die Jahre, Jahrzehnte, wo es einfach dutzende Male vermutlich durchgespielt hast, besser verinnerlicht. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich vielleicht einzelne Teile ein kleines bisschen durcheinander werfe, mal. Also da wirst du mich dann mit Sicherheit äh, entsprechend korrigieren können. <lacht> ja, vielleicht. Genau. Ja. Okay, beginnen wir einfach mal mit der Ausgangslage. Also Guybrush landet auf dieser Insel, kommt dort an auf Millie Island und äh, über seine Vorgeschichte, wie er da hinkommt, erfährt man glaube ich erstmal überhaupt nichts.
0: Genau, ja. es wird dann im vierten Teil so ein bisschen was angedeutet, aber eigentlich ist es wurscht, weil uns interessiert Guybrush vor Millie Island überhaupt nicht, uns interessiert der jetzige Guybrush und der will einfach nur Pirat werden.
1: Ich habe da schon gesessen und gedacht, okay, woher kommt er jetzt, was hat er vorher gemacht, was ist in seinem Leben schiefgelaufen, dass er jetzt unbedingt Pirat werden möchte. Das sind tatsächlich Fragen, die ich mir gestellt habe, aus einer Erwachsenenperspektive natürlich. Also hinterfrage ich natürlich sowas sehr gerne. Das kommt aber auch in Filmen vor, wo ich mir dachte, Moment, was hat der Mensch denn bis zu diesem Datum gemacht in seinem Leben bisher? Und ich finde es schön oder interessant, dass da überhaupt nicht drauf eingegangen wird. Also um das schon mal vorzugreifen, in der Regel kritisiere ich sowas gerne, aber das gerät hier einfach schnell in Vergessenheit. Der Typ, der ist jetzt da der landet oben auf dem Berg bei diesem Ausguck und fragt erstmal nach dem Weg oder was er eben tun muss, um Pirat zu werden und an wen er sich wenden muss. Genau. <lacht> ja. und, und mehr
0: braucht es eigentlich auch nicht
1: für dieses Spiel. Das Aber. stimmt, genau, da stimme ich dir absolut überein. <lacht> und äh, ja, man landet ja relativ schnell dann eben auch in der Bar und trifft mhm. so auf die ersten richtigen Piraten, die es alle in diese Spielunke verschlagen hat. Und da komme ich tatsächlich schon zu einem kleinen Aspekt, der mir gar nicht so gut am Spiel gefällt, weil es den auch einfach nicht gebraucht hätte. Nämlich diese ölgemäldeartigen Nahansicht äh, der Piraten, wenn man eben in den Dialogen ist. Also, mhm. ich finde die teilweise ein bisschen gruselig, unheimlich. Passt natürlich wieder zu diesem Fantasy-Setting ein bisschen. Aber mh ich weiß nicht. Die gefielen mir persönlich jetzt gar nicht so. gut. Wie findest du?
0: Naja, wenn du gruselig, unheimlich meinst, du müsstest die mal sehen, wie die in der EGA-Version ausgesehen haben. <lacht> Nein, eigentlich auch die EGA-Version, die ist übrigens äh, in Teilen wirklich, wirklich gut gelungen. Aber man sieht schon, was sie aus der VGA-Farbpalette noch herausgeholt haben. Diese Ölgemälde, aus heutiger Sicht wirken die ein bisschen seltsam, dass sie auch keine bewegenden Lippen haben und eigentlich nur zwei Gesichtsausdrücke. Mehr bieten die eigentlich nicht. Es war etwas, was Lukas vor allem bei Luma geführt hat. Und ich fand das eigentlich immer cool, einen Gesprächspartner nochmal näher zu sehen. Bei Sierra gab es ja diese kleinen Charakterportraits, die eingeblendet wurden und eine Möglichkeit, einen Charakter Auge in Auge zu sehen, das, das fand ich schon richtig, richtig cool damals auch wenn es vielleicht so ein bisschen ein Stilbruch darstellt.
1: Ja, es ist ein Stilbruch definitiv und das ist auch das größte Problem, was ich damit habe, denn mhm. wir sprechen ja ganz häufig auch darüber oder wenn, dass die Pixeloptik zur Fantasie anregt. Das heißt, wenn ich natürlich diese pixeligen Piraten dort sehe, wie sie noch am Tisch sitzen und das wechselt dann in diese Nahansicht, dann sieht zumindest dieser erste Pirat, der noch über uns lacht, was für einen bescheuerten Namen wir haben und der dann einen Namen nennt, der ja, eigentlich Mancom gut. der erstens Tonalität äh, genauso klingt wie 3 äh, 3 aber äh, der, der Name ist eigentlich, genauso bescheuert ist, aber äh, das sieht so ein bisschen aus wie bei Red Hooks Revenge was wir ja auch schon besprochen haben Stimmt, ja und äh, der Stilbruch passiert für mich an der Stelle eben auch, weil ich vorher in der Fantasie drin stecke, okay, der Pirat, der sieht echt bescheuert aus oder hässlich und wie so ein Pirat halt aussieht, also runtergekommen und diese Nahansicht nimmt mir diesen Zauber so ein bisschen meiner Fantasie mhm. und er gibt mir so ein Bild vor und zeigt mir jetzt, okay, so sieht der Charakter wirklich aus und ja, das fand ich ein bisschen schade eigentlich.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Es ist ein Stilbuch, es nimmt die Fantasie so ein bisschen weg. Ich denke, das ist so ein Feature, das mit damaligen Augen einfach cooler wirkte, als es heute das tut. Eben auch, weil es sehr limitiert ist, weil es keine Lippenbewegung gibt und es gibt ja auch nicht so viele davon.
1: Ja, genau, richtig. Aber ich habe mich dann auch versucht eben in die damalige in mein damaliges Alter zurückzudenken und da denkt man natürlich vielleicht ein bisschen anders herum als heute und zwar denkt man, oh, Pixelgrafik und dann sieht man diese deutlich hübscheren in Anführungszeichen Grafiken, die mhm. natürlich stilistisch anders aussieht, aber man denkt wow, das ist mal eine richtig hübsche Grafik. Also ist genau so umgekehrt von dem, was ich heutzutage denke. Deswegen habe ich mich da relativ schnell dran gewöhnt und fand es dann nicht mehr so schnell äh, so schlimm. Also so dieser erste Moment fand ich so, mh, auch wo gefällt mir das jetzt so wirklich gut. Aber ich konnte mich schnell damit einfach anfreunden. Dann war es nicht mehr ganz so schlimm. <lacht> Aber ich denke auch immer noch, es hätte es nicht unbedingt gebraucht für das Spiel.
0: Absolut. Ja, das war ein guter und ich denke, für damals war es super. Das sah super aus, wie du gesagt hast. Aber hätte es nicht gebraucht.
1: Ja, vor allem, es gibt ja auch diesen anderen äh, Piraten, der wirklich gruselig aussieht, der dieses Glasauge hat oder dieses Beschädigte kurz darauf, der diese, diese Schramme über ja. <lacht> dem Gesicht hat. Den finde ich, der sieht ja wirklich unheimlich aus.
0: <lacht> ja, vor allem, weil er hat ja auch zwei Glasaugen, oder? Nein, er hat nur eins. <lacht> da hatte er sich beim Kontaktlinsen wechseln, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> das ist eine andere Geschichte.
1: Ansonsten, ja, die Optik ist großartig. Auch äh, dieses Flair, was diese Bar dann schon ausstrahlt. Also es ist sehr klischeebehaftet. Der eine Pirat, der hängt oben einfach an diesem, wie heißt das, Anker okay, rum. Leicht, ne? Ja, ich glaube, es ist noch nicht mankronen. Es ist einfach ja, nur ein ja, genau. Anker, der da hängt. Ja. <lacht> Und ja, die, die machen halt alle ihre Piratendinge, sind natürlich alle besoffen Rand äh, ja, voll bis unter den Rand. Und ja, im Nachbarraum sitzen dann ja auch die richtigen Piraten, die einem dann auch sagen, was man eben tun soll. Und tja, <lacht> genau. so nimmt das Ganze ja seinen Weg. Und das Spiel ist ja auch untergliedert in Kapitel. Also das war mir jetzt vorher gar nicht so klar. Wobei, ich sag, weiß gar nicht mal, was war es? Das dritte Kapitel auf dem Schiff dann ja sehr, sehr kurz gehalten ist.
0: Ja, genau. Das Schiffskapitel ist sehr kurz trotzdem, ich mag das. Ich mag,
1: ich mag es so. auch. Es ist einfach nur sehr kurz. Genau, das war jetzt ja, keine genau. Kritik. Es ist, <lacht> und was ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass das Kapitel letztendlich dann auf Monkey Island doch sehr groß ist noch. Also hatte ich auch über so bildermäßig überhaupt nichts im Kopf. Also wenn ich mal Screenshots irgendwo gesehen mhm. habe, dann war das hier meistens Millie Island und in meinem Kopf war das einfach Monkey Island. Das heißt, <lacht> Ich wusste es einfach nicht besser. <lacht>
0: Nein, aber Monkey Island ist, wie du schon gesagt hast, das Kapitel dort ist richtig schön groß, hat ganz viele Rätsel. Dafür nicht mehr so viele Charakterinteraktionen.
1: Genau. Schön gemacht finde ich auch, dass man ja zwischendurch immer mal schon wieder hier zum bösen Geisterpiraten äh, wechselt oder auch über seine Story so ein bisschen erfährt, auch äh, wie es dazu gekommen ist und äh, dass seine Begleiter, äh, die er dabei hat, hellauf begeistert sind, dass sie jetzt tot sein dürfen und an seiner Seite äh, dienen. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, Die, die Ironie, die da drin steckt, die ist einfach toll. Ja. <lacht> ja. <lacht> also der Humor ich finde
0: den wirklich, wirklich gelungen. Er geht nie in eine Richtung, die fremdschämig ist oder irgendwie in Richtung pipi -Kaka humor oder ja. Sex-Humor oder was man sonst heutzutage so bei humorvollen Filmen miterlebt. Es ist immer jugendfreier Humor, er ist immer irgendwie…
1: Niveauvoll. Liebevoll ja. und unschuldig, ja genau, genau. Genau, richtig, ja. Also ich finde das aber super und äh, deswegen, ja als der zum ersten Mal gesagt hat, aber selbstverständlich sind wir so begeistert. Wir wurden einfach umgebracht von dir und wir dürfen jetzt hier auf deinem Schiff, auf deinem Kahn, dürfen wir jetzt einfach an deiner Seite liegen. Und das macht uns natürlich super. Also klar, das ist so toll, jetzt Geist zu sein und nicht mehr zu leben und nicht mehr unter den Lebenden zu weilen. Und ja, das, das ist einfach, ja, das ist wirklich einfach äh, zauberhaft, irgendwie dieser Humor. Ja, allerdings. allerdings. Ja. Ähm, später gibt es einen Aspekt und äh, das habe ich leider nicht mehr aus dem Kopf bekommen bis am Ende vom Spiel. Es gibt ja diesen äh, Schiffsverkäufer, auf, bei dem man ständig äh, später landet und immer wieder mit dem interagiert. Und der sieht in der Pixeloptik schon aus hm, wie ein Schauspieler. Und äh, ich habe einfach das Bild nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Dieser Schiffsverkäufer sieht aus wie Jim Carrey. Und der hat sich <lacht> auch bewegt wie Jim Carrey und Deswegen habe ich ständig äh, vor Augen gehabt, wenn es eine Realverfilmung gegeben hätte von diesem Spiel, dieser Charakter hätte für mich nur gespielt von Jim Carrey funktioniert. Also die Faxen, die er macht, werden immer reden, du genau. hast absolut recht, total Jim ja. Carrey. Aber auch äh, von diesen, wenn man es Gesichtszüge nennen kann, diese Pixelgesichtszüge, der sieht auch aus wie Jim Carrey. Also, das wäre für mich eindeutig Jim Carrey gewesen in dieser Rolle. <lacht> Stimmt. Ja. Absolut. Und ja, finde ich einfach äh, super lustig. Ich habe auch ab dem Zeitpunkt nur noch Jim Carrey da drin gesehen. Ich habe jetzt den Namen Jim Carrey so oft gesagt. Äh, und ja, es ist einfach auch ein witziger Charakter.
0: Ja, genau. Der, der war auch sehr beliebt bei den Spielen und Dementsprechend wurde Stan dann natürlich in jedem weiteren Monkey Island Spiel auch irgendwo eingebaut. Manchmal besser, manchmal schlechter. Aber
1: also wie die Ziege bei mit Flug. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Aber
0: ja. wo wir ja schon bei, äh, bei Stan sind, darf ich fragen, die Sequenz, wo man das Schiff kauft, könnte das eine sein, die du nicht so toll fandest?
1: Ich fand die ganz unterhaltsam eigentlich. Also, als er <lacht> uns versucht hat, auch noch Dinge anzudrehen oder uns zu verkaufen, wie so ein Gebrauchtwagenhändler, so ein schmieriger, weißt du, welche Extras die Schiffe haben und beziehungsweise das Schiff hat. Also, fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Ja, der Part war ein bisschen lang gezogen, <lacht> aber, ach ja, ich sag mal, es gibt in dem Spiel keinen direkten Aspekt, den ich unfassbar nervig fand. Also, wir haben ganz häufig in Point-and-Click-Adventures, die wir auch schon besprochen haben, auch Indiana Jones, zu so Parts, wo ich dachte, ach kommt, Leute, zieh das doch nicht so unnötig in die Länge. Und mhm. deswegen, nö, fand ich das tatsächlich überhaupt nicht nervig. Gibt es da irgendwas Besonderes, auf das du jetzt hinaus wolltest?
0: Nein, äh, ich habe es nur von verschiedenen Leuten schon gehört, dass sie die Sequenz unnötig empfanden, weil es eigentlich darauf hinausläuft, dass man einfach im Dialog dann zu jedem Extra mal sagt, nein, das braucht man nicht und dann muss man einmal weglaufen und dann kann man das Schiff kaufen. Und das fanden viele meiner damaligen Kollegen, fanden das extrem doof.
1: Ich hätte es vielleicht als Kind auch doof gefunden, mm. weil ich vielleicht auch einfach mit diesen Andeutungen, Anspielungen eben auf diesen schmierigen Gebrauchtwagenhändler <lacht> nichts hätte angefangen gewusst. Also heutzutage sehe ich das einfach auch so ein bisschen humorvoll ironisch und mm. hatte eben auch... Weil ich auch viele Point-and-Click-Adventure schon gespielt habe, schnell begriffen, wie die Mechanik des Spiels funktioniert, dass man dann wegläuft, dann wiederkommt und dass das dann ja, geht und so. Also hat mich überhaupt nicht gestört. Ja,
0: <lacht> ja genau. Und äh, einige der Extras, die er da verkaufen will, das schon hat ein paar richtig coole Witze darunter.
1: Ja, es sind ein paar dabei, die funktionieren gut, ein paar weniger gut, aber okay, das ist natürlich auch einfach vielleicht so eine Zeitgeist-Sache dann aus den 90ern so ein bisschen, äh, aber nö. Fand ich super, auch äh, dass das Schiff eigentlich nur so ein runtergekommenes Frack ist, das dann auch im Hafen oder so später auf diesem Pier steht, einfach auseinanderfällt. Kurz äh, <lacht> bevor er es wieder zurückhaben wollte eigentlich, <lacht> äh, äh, dann hinten der Mast einfach umkippt und dem Meerland, ach nee, komm, es war doch ein sehr gutes Geschäftbehalter-Schiff. wirst ja, deine Freunde damit haben und einfach wegläuft, weißt er geht einfach weg. <lacht> ja. ja. Das,
0: <lacht> das war eine wirklich schöne Sequenz. Und ja. Erzählerisch finde ich es ja auch ganz toll, dass es dann schlussendlich auch dieses Schiff ist, mit dem man schon mal auf Monkey Island war und dementsprechend auch die ganzen äh, Zutaten und, und, äh, den Zaubertank Rezept das Zaubertankrezept für diese Reise auch finden kann. Also das macht ja erzählerisch auch Sinn.
1: Ich muss sagen, dieser Moment später auf dem Schiff, der gefiel mir sogar irgendwie noch am besten oder gehört zu meinen Highlights des Spiels, weil der eben diese Rätsel beinhaltet, die so schön lokal an einer Stelle sind. Das heißt, mhm. man musste hier und da ein paar Sachen einsammeln, die miteinander kombinieren und man tritt nicht zu lange auf der Stelle oder man muss nicht zu große Wege zurücklegen, um das Rätsel zu lösen. Das hat mich ein bisschen erinnert an, ich glaube, in Goblins 3 war das, dass man ja auch in die, auf diesem Schiff war und mhm. dort einige Sachen kombinieren musste. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Aber es ist auch sehr lange her, seit ich Goblins 3 gespielt habe. Von daher hatte ich das nur so in meiner Erinnerung wieder hervorgerufen an der Stelle.
0: Ja, aber genau, da ist tatsächlich ganz ähnlich gelöst in Goblins 3.
1: Stimmt, stimmt. Ansonsten so die Laufwege, ich finde Melee Island mysteriöser oder piratiger, als es später Monkey Island ist. Also das ist ja tatsächlich so eine klassische ja, Karibikinsel. Schönes Wetter, während hier Melee Island eher so vernebelt, dreckig und dunkel und düster so ein bisschen gehalten ist. Hm. Gefiel mir ein bisschen besser. Ah, okay. Ja.
0: Ich freue mich dann jedes Mal, wenn ich nach Monkey Island komme und dann endlich... Sonnesee.
1: Bei mir Umstände. genau andersrum gesehen. Ich war dann fast ein bisschen traurig oder enttäuscht, als ich dann, äh, vor allem weil da ja diese bösen Piraten sein sollen, weiß, dieser Geisterpirat, hätte ich eigentlich erwartet, dass das noch viel dunkler und düsterer ist als Medi-Island. Mhm. Aber da war dann so Sonnenschein, Strand, Bananen und Affen. Ja, genau, ja. Bananen und Affen
0: und, und der kleinen Kannibalen.
1: Genau, ja. Auch schön, dass auf Monkey Island später so dieser Konflikt zwischen diesen Gestrandeten ja. und auch, auch diese Botschaften, die überall ja, dann ja. hinterlegt wurden, auch, auch super cool gelöst. Ja,
0: ja genau. Einige sind ja schon, schon ganz alt. Genau. Man, man
1: kriegt so ein bisschen
0: mit, wie das bisher gelaufen ist und dann kommt dann auch ein paar neue dazu. Also es ist schon ganz schön, wie die miteinander interagieren.
1: Ja, genau. Wir springen jetzt natürlich in der Handlung ein bisschen vor und zurück, aber ich bin eigentlich so ein bisschen tatsächlich erschlagen gewesen von äh, diesen Eindrücken, die mir das Spiel geboten hat. Eben auch, hm, okay, Billy Island bisher, alles so düster und und dann läuft man da rum und äh, entdeckt eben diese ganzen kuriosen Figuren, die dort leben. Äh, auch hier der, äh, der Einzelhändler, der einem dann quasi erstmalig auch zur Schwertmeisterin hier äh, bringt und man ihm auch folgen muss, um eben auch den Weg dahin zu finden. Das finde ich eigentlich richtig schön gemacht. Erstmalig dachte ich natürlich, okay, der Typ verschwindet jetzt, Zeit sich einfach im Laden mal ein bisschen umzuschauen, was ja aber eigentlich erst später ein äh, bisschen wichtiger ja. wird. Äh, und durch Zufall ist es dann passiert, beim zweiten Mal, als er weggemarschiert äh, ist, dass ich dann vor die Tür getreten bin und gesehen habe, ach Moment, der Kerl, der ist da noch zu sehen. Okay, vielleicht will das Spiel jetzt, dass ich ihm folge. Und das war dann auch das Richtige und äh, anfangs hatte ich sogar bis ich das Spiel bzw. was das Spiel mir vermitteln will gebraucht äh, bis ich es begriffen habe und zwar macht machte es dann erst Klick bei mir im Kopf, als ich im Zirkuszelt war und mir als Helm diesen Topf übergezogen habe. Ab dem Zeitpunkt fiel es mir leichter, das Spiel und so die Rätsel und die Kombinationsteile, die es hat, fiel mir einfach ab dem Zeitpunkt leichter, das Spiel zu meistern und größere, größere Hänger hatte ich eigentlich nie.
0: Also mm. ich ich denke auch, dass Monkey Highland insgesamt ein sehr flüssiges Spiel ist. Es ist kein schweres Adventure, zumindest empfinde ich es nicht als schwer. Man hat eigentlich immer eine gute Idee, was man als nächstes machen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der Brückentroll für jemanden, den, der den Ausdruck Rother Hering nicht kennt, ein bisschen seltsam ist.
1: Ja, ja.
0: Aber ansonsten, ich glaube, so... Einfach so aus dem Kopf heraus, ich würde jetzt kein Rätsel nennen können, dass ich als wirklich unlogisch empfinde, dass ich nicht nachvollziehen kann. Also ich denke, da ist es richtig gut designt.
1: Ja, wenn man mal verstanden hat, wie das Spiel tickt oder was genau. es von einem möchte, ab dem Zeitpunkt ist das so. Ja, vorher denkt man vielleicht oder habe ich vielleicht auch ein bisschen zu zu realistisch, zu ernst gedacht. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man denkt, ach, der zieht sich einen Topf auf den Kopf als Helm, ab dem Moment sieht man das Spiel mit anderen Augen und kann eben auch anders äh, durchgehen. Also so war mein Eindruck. Und das Spiel hat tatsächlich einen sehr, sehr guten Flow. Äh, anders eben als es später Indiana Jones and the Fate of Atlantis hat, als man eben in diesem Labyrinth äh, rumläuft, die mit diesen Ringen und ach Leute, bitte, zieht das doch nicht so künstlich in die Länge. Wir sprachen ja kürzlich drüber. Und genau. diesen Moment, so ein Teil im Spiel gibt es hier nicht. Das fand Nein, ich gut.
0: das macht das Spiel nicht. Das gibt ja immer das, was du gerade brauchst und gibt ja auch die entsprechenden Hinweise dazu. Wenn man zum Beispiel den Topf sich anschaut, dann erwähnt Guybrush dass was mit deinem Kopf drin ist. Ich glaube, in Deutschen sagt man, man hat Kopfsalat dahin zubereitet, <lacht> um <lacht> ja. einfach noch so ein bisschen weiteren Hinweis zu geben. Oder auch äh, für die zweite Prüfung bei den Hunden äh, erwähnt der gefangene Otis, dass er im Gefängnis gelandet ist, weil er die gelbe Hundsschlafblume gepflückt hat. Und ja, das... Äh <lacht>
1: Das Spiel gibt ja immer so Hinweise und mm -hmm. Tipps, das fängt ja mm -hmm. zu Beginn schon an, wenn man in die Küche möchte und Guybrush einfach sagt, ach nee, der Koch ist im Moment noch drin. Das heißt, mm. das ist quasi der Hinweis, ja gut, dann warte ich halt, bis der Koch rauskommt, was er ja auch tut dann. Und man sich dann in Ruhe in der Küche umsehen kann. Ich glaube, der kommt, wenn man in der Küche ist, ja auch nicht zurück oder wirft einen Nein, dann, dann raus. Also der, Welt, der, der bleibt ja. einfach dann raus, genau. Ja. Also man hat genug Zeit, auch keinen Zeitdruck. Nein. Und es gibt aber auch einen Aspekt, den ich erst richtig cool finde und am Ende so ein bisschen traurig war, dass der so ein wie weggefallen ist, nämlich dieses Beleidigungsfechten. Also erst wird, dieses, <lacht> wird das so wunderbar eingeführt, aber später spielt das leider keine Rolle mehr. Ich hätte mir fast am Ende beim Boss in Anführungszeichen gewünscht, dass man das noch mal irgendwie benutzen kann. Aber war dann irgendwie weg plötzlich. Kannst du dir erklären, warum das so ist? Oder wie findest du das?
0: Also das Beleidigungsfechten ist ja etwas, was mich damals enorm überrascht hat. Ich kam ja zum einen aus der Pirates-Region und zum anderen kam ich von Indiana Jones 3 und habe natürlich erwartet, dass das Fechten sich jetzt genauso wie Indiana Jones 3 das Boxen mit der Tastatur äh, bewerkstelligen lässt. Und als das Spiel mir dann gesagt hat, nein, nein, das, hier geht es um Beleidigungen, die musst du halt lernen, war ich enorm geflasht damals. Ich dachte mir, wow, was für eine coole Idee. Das, da wäre ich nie darauf gekommen. <lacht> Eigentlich ist es nachvollziehbar, denn jeder Piratenfilm macht das.
1: <lacht> Klar, und man macht das natürlich auch dementsprechend, dass das Spiel ist verharmlost auch quasi diese Kämpfe. Oder ja. dass man irgendwie, man, man bringt ja auch niemanden um hier. Also äh, das genau. ist ja eher so, dass man sich beleidigt, dann geht das Fechten voran und am Ende gibt die gegnerische Person oder man selbst auf, wenn man verloren hat. Echt. Aber warum ist das später im Spiel dann eben, spielt das keine Rolle mehr? Also man lernt das erst, man bekommt das so eingepläut, diese ganzen ja. Begriffe. Und später ist dieser Aspekt einfach wieder weg also man braucht es einfach nicht mehr. Das finde ich schade oder fand es eben sehr schade beim Spielen auch.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, dass eine Idee eigentlich gewesen wäre, dass man im Kapitel auf dem Schiff, dass man das, dass man da eine Art, wie bei Pirates mit dem Schiff herumfährt, andere Leute äh, andere Schiffe plündert und da nach und nach das Rezept für die Reise nach Monkey Island dann sich äh, erwirtschaftet. Und das haben sie dann weggelassen, das haben sie dann gestrichen und haben das dann in einer kleineren Form in Monkey Island 3 wieder eingeführt. Aber ich denke, das ist auch der Hauptgrund, weshalb das Kapitel auf dem Schiff so kurz ist. Da es nur den Aspekt zeigt mit dem Rezept und den Rest nicht. Und ich denke, da wäre dann mehr Beleidigungsfechten drin gewesen. Nehme ich mal an.
1: Ja, kann, kann ich mir gut vorstellen, also wenn das sehr gekürzt wurde, mhm. finde ich es trotzdem umso ja, ein bisschen schade, dass es eben dann am Ende bei der finalen Konfrontation nicht dazu kommt, weißt du, dass das dann eigentlich nur eher in so einer fast schon automatisch laufenden Sequenz mit dem Malzbier so, so einfach, so simpel, da war ich fast ein bisschen enttäuscht, wie das dann aufgelöst wird, da hätte ich mir tatsächlich noch ein ausgiebiges Beleidigungsfechten gewünscht und das noch mal ein bisschen hm. zu benutzen. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das einfach weggelassen wurde später.
0: Ja, das wäre cool gewesen. Ein, ein Duell gegen Chac noch. Äh, man hätte ja das Ganze mit dem, äh, mit, mit dem Malzbier weiterhin machen können.
1: Ja, klar, ja.
0: Und wahrscheinlich auch müssen.
1: <lacht> Aber ich hätte super gefunden, wenn man einfach äh, Lechak ja. unterlegen gewesen wäre, weil der einfach Worte raushaut oder Beleidigungen, die man nie gelernt hat. Mhm. Und es am Ende so eine Verzweiflungstat wird, dass man eben dieses Malzbier findet, benutzt, ach, das funktioniert ja sogar und ihn einfach damit besiegt, weil man wird ja oder ist ja auch später im Spiel nicht dieser Überpirat. Lechak genau. ist einem überlegen und Deswegen hätte ich das richtig cool gefunden, aber hat man leider nicht gemacht. Also da bleibt es einfach direkt bei dieser Sequenz mit dem Malzbier und das Beleidigungsfechten fällt leider komplett weg.
0: Ja, jetzt, jetzt, wo du das sagst, Kai, denke ich mir auch, wow, das wäre cool gewesen. <lacht> man, man hätte wirklich Guybrush gar nicht müssen, als den überlegenen Fechtkämpfer darstellen, aber vielleicht hätte man das Duell so machen können, dass man an der richtigen Stelle muss landen, indem man... Le korrekt beleidigt, aber wirklich gewinnen kann man nicht. Und man muss an der Stelle landen, wo das Malzbier auf dem Boden liegt und das dann verwenden. Das, das wäre cool gewesen. Das wäre cool ja, gewesen. Ja, das hätte
1: für mich auch eben sehr gut in diese Piraten-Szenerie so reingepasst. Also, dass man eigentlich erstmal voll, ich es jetzt einfach mal, auf die Fresse bekommt von Le mhm. und absolut null Chance gegen den hat. Und dann eben an der richtigen Stelle einfach auf dem Boden landet oder schon quasi kurz vor der Niederlage ist und dann diese Dose Malzbier liegt oder diese Flasche und man damit einfach absurderweise gewinnt. Das hätte ich super gefunden am Ende. Ja,
0: ja denn ich gebe dir recht, das Finale das ist mh, sehr, sehr automatisch. Also man hat da wirklich nicht, nicht mehr viele Möglichkeiten.
1: Ich muss mal kurz meinen Stuhl, gleich siehst du durch meine Stirn. Irgendwie geht mein Stuhl nach unten die ganze Zeit. <lacht> Ja. So, jetzt, jetzt bin ich wieder auf der richtigen Höhe. Outtakes generiert. Klar. So. Ach, ich lasse es einfach drin. Ist, ist lustig. Ja. Ja, ist genauso absurd wie der Humor in dem Spiel.
0: Ja, vor allem, und, und das finde ich super, das Spiel hat schon seine Anachronismen. Aber die werden immer ganz gezielt eingesetzt und behutsam eingesetzt. Und das finde ich schön. Es, es baut nicht den ganzen Humor oder einen Großteil des Humors auf Anachronismen auf, sondern es hat so ein paar wenige und die funktionieren dafür.
1: Ja, der Humor ist ja an manchen Stellen, wo man denkt, oh, Leute, das macht ihr doch nicht ernsthaft. Und das Spiel das selbst begreift. Und dann eine Texttafel einblendet. Nein, die Hunde schlafen. Die sind jetzt nicht gestorben, <lacht> weißt du? Und vorher wird noch dieser Soundeffekt eingespielt, wo man kurz denkt, okay, die Hunde, die gehen jetzt gerade über die Binsen, weil die so jaulen. <lacht> äh, ja, genau. Und dann kurz darauf direkt äh, quasi, dass wir aufgehoben würden, dem da steht, nein, die Hunde, denen ist nichts passiert. Es kamen keine Pixeltiere zu Schaden. Und <lacht> äh, wenn das gewesen wäre, hätte ich tatsächlich gesagt oder heutzutage gedacht, ach Leute, ach bitte, sowas macht ihr doch nicht. Und das war den Entwicklern damals offenbar selber schon klar, dass, dass man das besser nicht machen sollte.
0: <lacht> ja, Menschen ist okay, aber Hunde dürfen nicht sterben. Genau, richtig,
1: ja. Finde ich einfach äh, super lustig und auch toll gelöst. Auch in der Villa, als man quasi später komplett durch die Villa geprügelt wird <lacht> oder wie auch immer äh, ich das zu verstehen habe, dass man immer dieses Peng-Puff und diese, dieses Soundeffekt, die über Bud Spencer-Filmen hört, weißt du, dass man einfach ja, genau. komplett durchgeprügelt wird. Und
0: diese absurden Verben dann im ja. Scum, in der Scamleiste leiste So, zerreiße, Witzebuch, werfe, lustiges Konfetti und so weiter.
1: Ja, mit den Verbenleisten macht man sowieso tolle Sachen auch immer mal wieder zwischendurch. Ja. Also, dass da komplett andere Verben dann stehen. Total irrelevant letztendlich, was man dann klickt, aber es ist einfach ein super lustiger Aspekt. Ja. <lacht> Ja genau, wie zum
0: Beispiel, als man das Monster berühren muss, mit dem man beweist, dass man mutiger ist als der Pirat MeToo und diese absurden Wärmen, die man dann anklicken kann.
1: Ja. Aber eigentlich passiert nichts, außer Park. Genau, ja da habe ich auch sehr gelacht, vor allem, ja. weil das ja mit der Erwartungshaltung des Spielers so wunderbar spielt, was für ein fürchterliches Monster da drin steht und dieser Pirat, der vorher auch uns vorgestellt wird mit zwei Haken äh, Prothesen und äh, dass er einfach das nur knapp überlebt hat, äh, diese Bestie und dann da eingesperrt hat hinter so einem Tresor, der noch so höchst mechanisch aufgefahren wird und äh, dann diese Tür geöffnet wird und was sitzt drin? Einfach ein Papagei. Und ein einfach auch für das Klicken des Verbes dann noch Belohnt wird. So, was? Du hast das jetzt einfach so gezähmt mit einem Klicken, weißt du? Und äh, das da habe ich sehr gelacht. Das fand ich großartig. Ja.
0: ja. Der, der wird ja auch echt aufgebaut, dieser Witz und äh, der funktioniert total.
1: Der ja, funktioniert super gut, vor allem weil diese ganzen Trottel an Piraten in Anführungszeichen, die man so um sich hat, die dann eben mit einem fahren, letztendlich auf äh, Monkey Island, die einem sich so anschließen als Crew, das sind auch so Dinge, die später ja bei den Fluch der Karibik-Filmen benutzt werden. Das sind ja auch nur voll Trottel, die einen da quasi begleiten. Der Typ, der keine Zunge hat, der diesen Papagei hat, über seinen Papa, Papagei kommuniziert, aber keiner weiß, wie das funktionieren soll. Also das ist auch ein Film, der hätte auch als Point-and-Click-Adventure super funktioniert.
0: Ja, ich, ich glaube Fluch der Karibik ist wahrscheinlich das Nächste an einem Monkey Island Film, das wir jemals bekommen werden.
1: <lacht> Mit Sicherheit, ja, weil ja auch eben so diese ganzen Piraten-Klischees drinstecken und auch so wunderbar eben umgesetzt wurden und das gelingt auch dem Spiel. Wobei ich vermutlich davon ausgehe, dass wenn man es in jungen Jahren gespielt hätte, die ganzen piraten nicht so verstanden hat schon. Also ich glaube, das wird einem erst später wirklich klar.
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke, beide, Monkey Island und Flucht der Karibik, haben sich ja an dem, an dieser Disney-Ride Pirates of the Caribbean orientiert oder die als Inspiration genommen. Die gibt es ja schon wirklich, wirklich lange. Die hatte ich damals schon erlebt. Ist bis heute meine Lieblingsbahn. Nennt man das Bahn auf Deutsch?
1: Ja, genau, so eine Attraktion-Bahn, genau. Ja.
0: Attraktion, genau, Attraktion. Ja. Und da werden natürlich diese Charaktere und sogar einige Puzzles, vor allem aus dem zweiten Monkey Island, werden da während diese Fahrt, werden einem da schon gezeigt, also das ganz, ganz cool gemacht.
1: Kannte ich natürlich bis heute nicht, also ich weiß, wie der Ride abläuft und mhm. habe inzwischen auch mal Videos gesehen, aber ich schätze mal, die wenigsten Personen damals haben das mal live erlebt oder wussten eben, ja, was, was, was da so drin vorkommt oder wie der Ablauf ist, mhm. aber ich denke mal, viele dieser Klischees hier, die dann eben in der Bahn auch schon gezeigt wurden, also komplett übertrete Piratenzeichnung auch und das eben auch in dieses Fantasy-Setting übertragen. Ich denke mal. Wenn du vorher dieses Pirates gespielt hast, das ist ja sehr ernst oder sehr bodenständig ja, genau. gehalten. Und da ist hier Secret of Monkey Island oder auch Fluch der Karibik später, ja, eine ganz andere Welt. Die zeigen uns ja eben auch Fantasy-Setting und sind weit entfernt von allem Realismus. <lacht> und das <lacht> ja, finde genau. ich ja heutzutage das richtig Coole daran. Ich bin noch immer kein Fan von diesen normalen Piratenfilmen. Okay. sondern für mich macht es das erst lustig oder interessant, wenn dieser Fantasy-Aspekt, dieses total überdreht Bekloppte dazukommt.
0: Ja, ich, ich finde das einen guten Punkt. Ich mag sehr, wenn so Piratenfilme nicht mehr realistisch sind. Also die müssen für mich, damit sie Spaß machen, an, der, an einer Realitätsgrenze vorbei und dieser Grenze zuwinken <lacht> im Rückspiegel. Ich, ich habe damals einige dieser Piratenfilme gesehen. Einige fand ich super mit Schatzsuche, Fechtkämpf, Beleidigungsfechten. Und später in den 90ern, in den 90ern kam dann der Film Cutthroat Island oder Die Piratenbraut auf Deutsch. Und der wurde ja von vielen nicht gemocht, weil er eben nicht besonders realistisch inszeniert war. Er war übertrieben inszeniert, aber ich fand den toll. <lacht> fand vor allem toller Soundtrack.
1: Ja, also was die Piratenbraut angeht, den habe ich auch in frühen Jahren gesehen, wusste es da aber auch noch nicht so richtig zu würdigen und fand den auch mhm. daher auch nicht gut. Also ich schätze mal, das Verstehen. war irgendwann so eine Grenze, die ich überschritten habe Und dann kam Flutter Karibik. Da war ein großartig spielender Johnny Depp dabei, der total bescheuert schon war. Und alleine bei Flutter Karibik, die Anfangs- oder eine der Anfangssequenzen, als er einfach da mit diesem Boot andockt und nur noch auf dem Mast am Ende steht und weißt du, das, das, ja, genau. das, das ist einfach dieser Humor, der aber auch dann von den Beteiligten gespielt ist, sehr ernst, das heißt, wie es den Nielsen eben auch damals bei die nackte Kanone genau. getan hat, weißt du? Und ja. das ist auch schon eine sehr spezielle Kunst, selber nicht über das, was man tut, lachen zu müssen, sondern einfach so zu nehmen, als wäre das einfach die Realität und dann in dieser Welt auch existiert und um wieder zurückzukommen, das funktioniert in Monkey Island. Hier ja genauso gut, weil den Leuten ist klar, die befinden sich in dieser Welt und das ist vollkommen normal für die, dass die sich in dieser Welt befinden,
0: genau. Und das ist wie du richtig sagst, das, was den Humor auszeichnet, dass den Humor funktionieren lässt. Die Leute nehmen das alles, weil es also wäre das ganz normal.
1: Das ist für die Beteiligten auch normal, also ja. für die Leute, die, die, die Pixelmännchen, die da rumlaufen, ist das denen ihr Alltag. Da steht halt die Ratte auf dem Asphalt und lässt sich quasi streicheln oder ist das Haus hier von denen, da hat man einen Papagei eingesperrt, weil er eben ein großes, fieses Monster ist, da läuft dieser Geisterpirat herum in die Gouverneurin verknallt ist sein ganzes Leben lang. Und äh, der, der große Twist am Ende ist ja, dass alles, was Guybrush gemacht hat, total nutzlos oder sinnlos war, weil die konnte sich auch selbst helfen. Die hätte nicht befreit werden müssen. Das ist nicht so diese typische Dämsel in Distress.
0: <lacht> ja, genau. Und, und das ist so Lukas, finde ich, weil es, ja. es ist total Indiana Jones, es ist total <lacht> Einiges, was, was sie so gemacht haben, schlussendlich hätte alles genauso gut funktioniert, wäre Guybrush überhaupt nicht involviert gewesen.
1: Vielleicht sogar ein bisschen besser. Richtig, genau. Also von daher, äh, Guybrush hätte vermutlich einfach auch über das komplette Spiel hinweg in der Bar bleiben können. Und mhm. äh, da habe ich mir überlegt, wie witzig das gewesen wäre, wenn das auch den Entwicklern klar gewesen wäre und das Spiel einfach dadurch hätte beendet werden können, indem man siebeneinhalb Stunden in der Bar stehen bleibt, das im Hintergrund in Echtzeit abgelaufen wäre und dann einfach eine Sequenz gekommen wäre, in der sich die Gouverneurin befreit hätte. Das hätte ich auch super lustig als Easter Egg gefunden. Das hätte natürlich früher niemand geschnallt äh, oder <lacht> kapiert, aber es wäre, glaube ich, super lustig gewesen. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich hätten es die Leute die von ScamVM herausgefunden und gesagt, oh, da gibt es eine Sequenz, wenn man siebeneinhalb Stunden genau, nichts macht. Ja. <lacht> Kai, du wärst brillant gewesen, um <lacht> Geilen <Island> zu verbessern.
1: <lacht> das sind alles so Ideen, die mir gekommen sind, weißt du? Als ich da so saß und so, hm, hätte man das irgendwie vielleicht noch irgendwie lustiger machen können, indem man das ganze Spiel auflöst dadurch, dass man nichts tut. Ja, einfach in der Bar sitzt und mit den Piraten in ihrer Spelunke da hier äh, Krog säuft. Ich meine,
0: das wäre ja auch nicht mehr so viel Aufwand gewesen, weil sie haben ja bereits dieses Control-W für Gewinn, diese Tastenkombination hatten sie ja bereits drin, noch eine kleine Sequenz dazu und äh, ja…
1: <lacht> ja, vielleicht sollte ich noch in meinem äh, gehobenen Alter in die Spielentwicklung eintauchen und <lacht> Leuten irgendwelche Tipps äh, geben für ihre Spiel. <lacht> genau.
0: Aber das Schöne ist an äh, Gouverneurin Marley, sie ist keine Damsil in Distress. Nein, aber sie verliebt sich ja auch in Guybrush, weil er eben anders ist. Ja,
1: Das geht super schnell, ja. Also da <lacht> ja, ich war ich schon überrascht. So. Am Ende ist, meistens ist es ja so, auch sehr klischeehaft, dass es am Ende dann, wenn alles überstanden hat, diesen Kuss gibt und, ah, ich finde dich so toll und danke für meine quasi nicht aber es war alles unnütz, aber du bist trotzdem ein dufter Typ und das kommt ja sehr früh und so, ja, insofern okay. wie so klischeebehaftet das Spiel auch ist, auf lustige Art und Weise, so finde ich auch den Charakter um die Gouverneurin äh, überhaupt nicht klischeebehaftet. Also so eine selbstbewusste Frau, ja. die kann sich durchaus selbst helfen und dass das quasi so diese ganze Klischee da durchbricht, fand ich auch super. Mhm. Ist super gealtert deswegen auch das Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das wirkt schon sehr modern. Also es ist wie eine moderne äh, weibliche Protagonistin für ein Spiel.
1: Genau, und da ist das Spiel auch seiner Zeit irgendwie so ein bisschen voraus gewesen, was so diese Perspektive, so die Ansicht der Charaktere angeht. Finde ich richtig gut gemacht. Allerdings, allerdings. Was ich auch richtig gut gemacht finde, ist die Grafik und der Stil, mhm. weil der hat sowas Düsteres, der hat teilweise auch, wenn man bei Lechak hier auf dem Schiff ist, auch äh, die, die Innenarchitektur, die sieht teilweise auch so ein bisschen geisterhaft eben mhm. aus, so mit diesem merkwürdigen blau-düsteren Ton und ja, da wusste man immer direkt, wo man sich befindet, wenn wieder eine Zwischensequenz gestartet ist. Das sind vielleicht auch Dinge, die mir früher, wenn ich es gespielt hätte, nicht so aufgefallen wären.
0: Ja, aber da hast so du absolut recht. Die grafische Varianz von den verschiedenen Locations, die es gibt, ist wirklich toll gemacht. Das Blaue des Geisterschiffs, dieses Glühen, das sie gemalt haben. Auch wie sie es geschafft haben, die Geister als transparent darzustellen, ohne eigentlich wirklich mit Transparenzeffekten zu arbeiten. Das ist super
1: gemacht. Wo wir nochmal bei äh, diesen ölgemäldeartigen Porträts, man landet ja auch relativ schnell bei diesem Schwertmeister, äh, äh, beleidigungsfesten Ausbilder, der so ein bisschen mhm. was beibringt. Und der hat ja eine Augenklappe und der äh, qualmt und raucht und der sieht so ein bisschen aus wie so eine Piratenversion von Sirius Sam. <lacht> Ja, genau. <lacht> Daran hat es mich dann auch direkt erinnert, wo mir erst dachte, ach oh, cool, coole Parodie und dann dachte ich mir, ach scheiße, das Spiel ist ja eigentlich früher. <lacht> 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 aber der sieht wirklich genauso aus. Also fast, hat sehr äh, Ähnlichkeit mit Serious Sam, nur mit Augenklappe und ja. <lacht> Stimmt, jetzt wo ja. du es sagst. <lacht> ja, sieht auch ein bisschen aus wie Dolph Lundgren bei äh, Wish bestellt, aber äh, <lacht> gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Ja. Nein, nein, wenn man
0: Dolph und Lundgrim bei Wish bestellt, dann kriegt man auch Dolph Lundgrim.
1: Das <lacht> aber, ist ein Argument, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. <Ja.
0: lacht> nein, aber Ich finde, ja, die Charaktere sind auch interessant gemacht. Ja, auch der Smirk, wie er heißt, richtig cool eingeführt. Und das ist schon cool, wenn er dann Fechten beibringt und er sagt, ja, jetzt bist du bereit. Du kämpfst gegen die Maschine. Bum, bum.
1: <lacht> ja, das ist auch, der Soundeffekt ist auch super. Das ja. sind auch so Sachen, die, die man, glaube ich, als junger Mensch gar nicht so begreift. Also vor allem, weil das eben auch so, so ein Soundeffekt ist, den man aus eigentlich später so Horrorfilmen, würde ich es fast kennt, weil ja. es ja. irgendwas angekündigt wurde und dann so dumm, oder ja. Raumschiff Enterprise, dumm, dumm, dumm. Weißt du, so, so, ja, so ein genau. Sound, der irgendwas Fieses, Brutales ankündigt und dann diese absurde Maschine da reinschiebt in den Raum, weißt du. <lacht> ja, ach, das, das ist einfach toll. Auch äh, dieser Kampf, der so inszeniert wird, dann so ein paar Stunden später. Und dann <lacht> Noch ein paar Stunden später, oh ja, du hast ein wunderbares Durchhaltevermögen und jetzt war das alles eigentlich Quatsch, was er da gemacht hat und jetzt lernen wir mal die richtigen Kämpfe, nämlich die Beleidigungen und ab dem Zeitpunkt, wenn man dann quasi auf die Welt, ja, so hinausgelassen wird und Plötzlich wimmelt es auf der ganzen Insel voller Piraten, die da zwischen diesen hm. Points of Interest, nenne ich es mal, hin und her wuseln. Und da habe ich mich einfach relativ schnell einfach an so eine Weggabelung gestellt und habe die Piraten ja. eigentlich zu mir kommen lassen.
0: Ja, ja ist einfach.
1: Ja, genau. Anfangs bin ich denen hinterhergelaufen, habe sie immer verpasst und dachte mir, ach, leck mich doch am Arsch, weißt <lacht> du, dann bleibe ich einfach hier stehen und lasse die zu mir kommen. Was dann auch super funktioniert hat. Ja, also... <lacht> Auch, dass man dann eben so diese Beleidigungen relativ schnell lernt. Ich glaube, das war so ein, so ein Akt von 20 bis 30 Minuten, bis einem so die meisten Piraten so über den Weg gelaufen waren, genau, und mm. man dann alles so gelernt hat. Ja, manchmal
0: hat man ein bisschen Pech und man kriegt immer die gleichen Beleidigungen.
1: Ja, Genau. Im Großen und
0: Ganzen geht das nicht so lange.
1: Und macht ja eigentlich auch Spaß. Es macht Spaß. Deswegen mhm. fand ich es eben auch an der Stelle nicht so künstlich in die Länge gezogen, weil es trotzdem abwechslungsreich und irgendwie lustig war.
0: Aber das war wirklich etwas, was damals einige meiner Kollegen bemängelt haben. Sie fanden dann die Trainingsphase für das Beleidigungsfechten, die geht zu lang. Und einige waren dann sogar so ein bisschen täuscht, dass es, nur Beleidigungsfechten war, also dass man nicht wirklich gekämpft hat.
1: Finde ich cool, dass man es so auf die Art gelöst hat, diese mhm. Kämpfe. ist Sehr kreativ, vor allem klar, auf die Idee muss man erstmal kommen, das mit den Beleidigungen so zu machen, <lacht> dementsprechend die Kämpfe gewinnen zu lassen. Wobei ich ja eben schon mal gesagt habe, direkte Verlierer in Anführungszeichen gibt es ja nur, indem man aufgibt und die Leute dann weiter ihre Wege ziehen. Also da wird ja niemand aufgespießt oder so ganz brutal. <lacht> Deswegen. Da, da, ja, genau. Ja,
0: Nein, Monkey Island kam ja aus, aus der Zeit, in der Lukas Arts bereits ihres, ihre Philosophie hatte, dass man ein Spiel nicht mehr verlieren kann. Und dementsprechend kann da auch nichts passieren. Und auch wenn der Troll sagt, man hat drei Versuche bis ihm dann nicht den Gegenstand zu geben und das würde er einem fressen. Nach drei Versuchen kann man damit mit ihm reden und dann sagt er äh, sagt sogar aber wolltest du mich nicht längst fressen und so oh, ich habe keinen Hunger. Äh, ja. Also da passiert nichts. Es kann wirklich nichts schief gehen.
1: Vielleicht hätte es mich als Kind tatsächlich auch ein bisschen in jungen Jahren gestört und hätte es zu lang gefunden, aber nachdem wir dann hier Indiana Jones and the Fate of Atlantis äh, besprochen haben und ich es auch wieder gespielt habe und mir da doch ein sehr dickes Fell habe wachsen lassen durch diese elende Rennerei später mit diesen äh, Perlen und diesem Backtracking und nochmal diesen ganzen Quatsch machen, ich glaube, das fand ich deutlich nerviger und anstrengender, als das hier in Monkey Island war.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie wir schon gesagt haben, also in Monkey Island gibt es eigentlich keine Stelle, in der man sich sagen muss, oh, uh, das reicht jetzt aber mal. Ja. Selbst dass dieses Labyrinth unter Monkey Island gegen Ende des Spiels, das ist ja
1: keine große Sache. Da das ist auch kein Labyrinth, also das ist ja dieser Kopf, den man bei sich trägt ja genau, also, und der Echtes einen Echtes eigentlich Echtes. immer in dieselben Sackgassen führt und plötzlich ja. geht man nach rechts und einmal stimmt das. Also da habe ich auch genau. gedacht, so Moment, was war das denn jetzt? Und das fand ich super. <lacht> ja. Hätte ich gleich nach rechts gehen können. <lacht> ja.
0: ja, genau. Das ist eine lustige Sequenz, die zwei, drei Bildwechsel macht und dann ist das dann auch passiert.
1: Genau, ja, spielt eben auch so ein bisschen damit mit dem Labyrinth, das eigentlich gar keins ist. Ja, das ist schon sehr lustig. Ganz
0: cool, dass man ja. sagt, ja, ja, hey, jetzt kommt das Labyrinth. Nee, doch nicht, machen ja. wir nicht.
1: <lacht> und ich finde es super toll, dass das Spiel auf irgendwelche nervigen Minispiele verzichtet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hätte jetzt dieses Schiffsfahren machen können, man hätte Fechten machen können, klar, aber ich vermisse es nicht. Ich vermisse es wirklich nicht, dass, da, dass es da keine weiteren Minispiele
1: gibt. Ich glaube, eine Abwandlung von dieser Schiffsfahrt hat man letztendlich auch in die Indiana Jones at the Fate of Atlantis in Form von dieser Ballonfahrt eingebaut. Also ich glaube, die Idee mhm. ist da schon so ein bisschen mit reingeflossen.
0: Ja, genau. Nur, die, meine, die, die war auch dort nervig.
1: <lacht> die wäre auch mit Sicherheit hier ein bisschen nervig ja. gewesen. dann. Und ich glaube, dann hätte ich auch ein bisschen mehr zu kritisieren gehabt. Letztendlich endlich war ich, nach welcher Zeit war ich durch, fünfeinhalb, sechs Stunden war ich mit dem kompletten Spiel mhm. durch, weil es eben sehr logisch war. Also für mich jetzt mit einer gewissen Point-and-Click-Erfahrung. Früher hätte ich mit Sicherheit ein bisschen länger gehangen an der einen oder anderen Stelle, aber so war das einfach irgendwie nachvollziehbar. Und wie ich eben schon mal sagte, sobald man begriffen hat, wie der Humor funktioniert, wie die Logik und Mechanik des Spiels funktioniert, ist das super. Also auch so die Easter Eggs, die man entdeckt hat, da steht ja auch beim Schiffsverkäufer dieser Coca-Cola-ähnliche Automat, mhm. äh, auf dem einfach auch nur Grok, glaube ich, draufsteht oder so. Und, genau. Ja, aber man direkt erkennt, was es eben, woher es kommt und was es mal sein sollte. Das ist toll.
0: Ja, das ist wirklich schön. Generell diese kleinen grafischen Leckerbissen, die es übergibt, das, das ist schon, schon ganz cool gemacht.
1: Und wie gesagt, also das ist für mich und das bleibt es vermutlich immer, Jim Carrey. <lacht>
0: genau. <lacht> Unser so Jim Carrey. Gespielt ja. von Jim Carrey, Stan.
1: Hätte mit Sicherheit super funktioniert. Auch eben, wie er da rumfuchtelt oder so. Mhm. Das wäre eins und ein, zu eins eine Rolle für Jim Carrey gewesen. So in dieser Ace Ventura, <lacht> Jim Carrey. Und ich troppe jetzt absichtlich dieses Wort Ace Ventura. Ich glaube, wir werden demnächst mal ein bisschen über ein Adventure sprechen, das äh, sich in diesem. Gefielde ein bisschen auffällt. <lacht> genau. Ja, ich glaube, das wird keine so positive Besprechung. Aber, ja, schauen wir mal. Vermutlich nicht. Pat, <lacht> ich habe wieder ein bisschen was kritisiert. Möchtest du meinen hier hören über The Secret of Monkey Island?
0: Ich bin sehr gespannt auf Kai. Wir
1: haben kürzlich, wie ich schon mal sagte, beim Hyperraum-Podcast ein Ranking gemacht. Hört auch gerne mal da rein. Wurde, glaube ich, eine ganz gute Folge eben auch, was wir dann über die einzelnen LucasArts oder Lucasfilm-Games-Adventures halten und was wir davon ja, im Allgemeinen so einkategorisieren. Bei mir ist The Dick auf Platz 1. Abseits von LucasArts, sagte ich, wäre für mich noch immer das beste Point-and-Click-Adventure Baphomets-Flug. Und mal schauen wie sich das Ranking jetzt so ein bisschen verschoben hat, äh, nachdem ich Secret of Monkey Island erstmalig gespielt habe. Und ja, vielleicht bist du überrascht, wenn ich jetzt sage, dass es neben The Dick auf Platz 1 landen wird.
0: Wow!
1: <lacht> ich bin wirklich überrascht. Weil äh, die Atmosphäre des Spiels, die stimmt von vorne bis hinten wie es das ganze schafft eben auch diese ja karibische Atmosphäre dieses piratige aufzugreifen und wie wunderbar eben eben mit den Klischees gespielt wird die ich erst viel später habe kennengelernt eben durch Filme wie Fluch der Karibik und äh, das heutzutage sehr zu schätzen weiß der Grafikstil gefällt mir, bis auf die ölgemäldeartigen Porträts, mit denen ich so ein bisschen rumfremdel, die ich früher vermutlich cool gefunden habe oder hätte und jetzt aber, ja, es ist so ein kleiner Stilbruch für mich ist, aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau und äh, dass ich es sehr schade finde, dass das Beleidigungsfechten später im Spiel, in späteren Verlauf nicht mehr benutzt wurde und das quasi weggefallen ist, finde ich auch ein bisschen schade. Ansonsten ein richtig cooles Point and Click Adventure und Rang, äh, ja, baut sich bei mir neben The Dick auf Platz 1 äh, unter Lucas Film oder Lucas Arts Games mit ein, aber Fluch bleibt für mich trotzdem noch immer so das Highlight aller Point and Click Adventures. <lacht> Was hältst du jetzt von meinem Plädoyer?
0: Ein, ein wunderschönes Plädoyer, ich bin sogar ein bisschen gerührt. <lacht> dass, äh, dass dir das Spiel dann schlussendlich auch als jemand, der das ganz frisch und neu, ohne irgendwelche nostalgische Verklärung oder rosa rote Brille, genauso gut gefällt, wie es mir das tut und ganz, ganz vielen anderen Spielern da draußen ebenfalls wenn man auf cultboy ist und sich da die user rankings ansieht ist the secret of monkey island das bestbewertetste adventure und manchmal sogar das bestbewertetste spiel das Ändert sich immer so ein bisschen. Aber es ist wirklich von so vielen Leuten vergöttert. Es ist kein Wunder, dass wenn Ron Gilbert sagt, er würde jetzt ein neues Monkey Island machen, Return to Monkey Island, dass die Leute aufhorchen. Twitter wird überschüttet mit Hey, habt ihr gehört? Ron Gilbert macht ein neues Monkey Island. Und ähm, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass ganz viele Leute dann enttäuscht sein werden, weil es nicht mehr das gleiche ist, wie es damals war. Und auch selbst Gordon Gilbert, er kann nicht mehr das gleiche Spiel machen, weil der Markt hat sich geändert. Das Adventure ist nicht länger ein AAA-Produkt und es muss mit einer vereinfachten Grafik daherkommen. Es, es muss. Tja, und er wird wohl kein Pixeloptik mehr nehmen diesmal. Mal sehen, was das gibt. Fest steht, GameStar hat... The Secret of Monkey Island als das zwölf wichtigste Spiel der 90er gekürt. Und für mich persönlich ist es noch ein bisschen weiter oben, denn es war für mich persönlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und ich kann es wirklich immer wieder spielen und habe meinen Spaß dabei. Auch wenn ich jede Zeile auswendig kann, aber also fast. <lacht>
1: Ja, da kann ich schon mal ankündigen. Das wird es bei mir früher oder später auch sein, denn spielen werde ich es mit Sicherheit noch mal. Ich habe mich teilweise erwischt, wie ich da einfach saß und auch bei diesen Beleidigungskämpfen äh, so den Hintergrund einfach nur betrachtet habe und mich so mhm. diese Sternenhintergründe, wie mich das einfach fasziniert hat, das einfach zugeguckt habe und gar keinen Bock hatte, weiterzukämpfen, weil ich mich einfach so ergötzt habe an dieser wunderbaren Pixeloptik und dieser Grafik. Also das gefiel mir super gut. Ich habe auch auf sämtliche Filter und so in GAM-VM komplett verzichtet und mhm. habe es eben in der ursprünglichen Variante CD-Variante gespielt, mit der CD-Musik auch und mhm. fand das einfach super toll.
0: Ich finde, da funktioniert auch das, ähm, dieses Remaster, das es gab in den 2000er Jahren. Das funktioniert nicht ganz so gut. Die Grafik ist ein bisschen seltsam modernisiert worden. Vor allem die Charaktere, die sehen zum Teil so ein bisschen seltsam aus. Und man kann zwar auf die alte Grafik umschalten, aber dann schaltet alles mit um. Also es gibt dann auch keine Sprachausgabe mehr, kein, keine moderne Musik und so weiter. Und die Art und Weise, wie die alte Grafik hochskaliert wird in dieser Remaster-Version, ist so ein bisschen hässlich. Also ich empfehle auf jeden <lacht> Fall da auch, das mit, das kann wir eben zu spielen, die CD-Version zu nehmen. Die hat auch ein paar schöne Hintergrundtracks mit Effekten, wenn man zum Beispiel am Hafen steht und so. Das macht schon was her. Und ja, ich würde auch nicht groß mit Filtern arbeiten, aber einfach so ein bisschen schauen, was, was selbst für einen persönlich da gut passt. Man muss halt sagen, ein Hören, Bildschirm, der hat die Pixel nicht einfach nur scharf dargestellt, der hatte ein gewisses Color Bleeding, ein bisschen Unschärfen und so. Da einfach so ein bisschen herum experimentieren, was für einen persönlich da passt, was, was für einen persönlich das richtige Feeling gibt und dann einfach genießen.
1: Ja, genossen habe ich sehr und auch wenn ich anfangs noch so ein bisschen skeptisch war, als du sagtest, machen wir hier Secret of Monkey Island, das als Vorschlag kam, ich dann tatsächlich kurz in mich ging und sagte, ja komm, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt machen wir es endlich. Ich glaube, du warst ein bisschen überrascht, als ich sagte, ja, wir machen Secret of Monkey Island.
0: <lacht> das stimmt. Ich, ich habe, glaube ich, zu dir gesagt, also wenn wir was Spezielles im Adventure-Bereich machen müssen, dann müsste das schon Monkey Island sein. Und <lacht> Ah, oh, ich habe es noch nie gespielt. Oh, ich weiß nicht recht. Und als du dann gesagt hast, du möchtest es das, das erste Mal spielen, dann wusste ich, das ist cool. Ich möchte deine Meinung hören. Ich, ich möchte hören, was, was du darüber denkst. Als Adventure-Fan, aber als jemand, der eben nicht äh, mit alten Augen draufblickt, sondern
1: neuen. Und äh, ich danke dir dafür, dass du es vorgeschlagen hast. Vielleicht hätte es ansonsten noch ein bisschen länger gedauert, bis ich es gespielt habe. Ich glaube, der Zeitpunkt war jetzt genau der richtige. Äh, es war auch für die Folge 200 jetzt, glaube ich, genau das richtige Thema. Und vor allem hätte ich mir auch keine andere Person vorstellen können, als das mit dir zu besprechen. <lacht> Deswegen vielen Dank, dass du an der Stelle hier auch äh, dabei warst. War mir eine helle Freude und ja, ich sage an der Stelle, vielen Dank, Pat. Wir haben nicht das letzte Mal über Adventures gesprochen und vielleicht nehmen wir uns ja auch deinen gehassten zweiten Teil irgendwann mal vor und mal ah, sehen. Vielleicht yeah. mag ich ja den Guybrush sehr und wir werden darüber ein bisschen <lacht> diskutieren. Wir werden sehen zu gegebener Zeit. Vielen Dank, Pat und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank
0: dir auch, Kai. Und alles Gute zu der 200. Mach's gut. Vielen
1: Dank. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.